0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова подкаст про игры, мы только что не вернулись из Москвы, немного простудились, благодаря не очень хорошей погоде, тем не менее, от выставки Игромир мы в полном восторге, очень нам все понравилось, получилось встретиться с огромным количеством замечательных людей, которые приоткрыли зависть над некоторыми тайнами, правда, не всем получится поделиться, многие секреты под специальным грифом, да, о неразглашении, тем не менее, о чем сможем, о том расскажем. В Москве был я и Дмитрий Кривов. Миша Шкредов сейчас со мной на связи, который, который умудрился простудиться уже в Минске каким-то образом, не совсем понятно как. Вот, тем не менее, начнем этот выпуск. Мы, ну, с чего? С обсуждения, наверное самой выставки «Игромир» с того, что нам показывали, с того, кто был представлен, и вообще, стоит ли эту выставку до сих пор еще именовать названием «Игромир», то есть отталкиваться именно от слова игро, потому что как раз-таки игр там было представлено достаточно мало. В том плане, если вы хотите э, на эту выставку явиться и надеетесь увидеть там все самое новое, все самое лучшее, самые передовые анонсы какие-нибудь, э, которые нам не показывали, к примеру, на E3 или на Gamescom, нет, к сожалению, здесь все достаточно скромно, скромно в том плане, что... Э -э -э Представляли продукты, которые выйдут в обозримом будущем. Вот месяц, два месяца. Очень редко кто -то показывал то, что выйдет в начале следующего года. Были игры, которые вышли уже давным-давно. К примеру, компания Blizzard организовала огромный, огромный стенд. И на этом стенде предлагала принимать участие в турнирах по Overwatch, Heroes of the Storm. И также устроила конкурс костюмов среди косплееров. Это, кстати, было очень интересно. Интересно, потому что раньше косплееры ходили просто среди народу, и с ними люди фотографировались, и, ну, скажем так, то есть ты походил, ты сделал крутой костюм, а так, чтобы выделить твои начинания, такого, к сожалению, не было. А здесь компания Blizzard представила конкурс костюмов, естественно, среди героев Blizzard, поэтому их, был перед, их была передозировка на данном мероприятии. И их было на самом деле очень много. И костюмы были великолепно сделанными. Я спрашивал у ребят. Потому что, ну, для меня до сих пор непонятно. Не там были такие костюмы, состоящие из огромного количества деталей. Видно, что раскрашенные с большой любовью. И вот они там тратили на подготовку костюма. Там просто неделю, там можно. Там полторы недели. Вот. Потом все это нужно было распихать по сумкам, протащить сюда. У некоторых... Что было, кстати, не всегда э, удобно сделать, потому что, к примеру, у ребят, которые косплееры... Э, косп Бойцов из фалаута у них с собой был огроменный пулемет, вот, естественно, бутафорский, но он крутился так зловеще, э, как э, их с этим огромным пулеметом пропустили в метро, я до сих пор, честно говоря, не знаю. Вот, э, в общем, косплееры очень порадовали, э, порадовало именно качество и энтузиазм ребят, которые демонстрировали свои костюмы, позировали, э, позировали в известных позах, это было классно. Вот, то есть, э -э -э не так далеко от Blizzard э -э пристроились их конкуренты Paladins, э -э этот вот так называемый Overwatch для бедных, тоже там проводили свои турниры. Было очень много представлено э -э железных компаний, которые проводили свои турниры, ну, по более-менее популярным продуктам, но это чья отдельная тема для разговоров. В секции для игр, ну, кто был? Э -э огромный стенд Destiny 2, огромный стенд э Call of Duty, огромный стенд Стенсони, но опять же, Стенсони, он такой: э, показывали то же самое, что в прошлом году: плюс-минус какие-то продукты от сторонних издателей. И единственное, что мы видели, это очень старая, древняя, уже покрывшаяся мхом демо-версия Detroit Become Human. Ну, это то, что мы видели уже на Ютубе много-много-много раз. А поскольку сам игровой процесс игры не слишком-то отличается от того, что мы видели на Ютубе, ну, понятно, что особого ажиотажа и особого интереса данная, данная игра не представляла. В общем, э -э, в остальном, э -э, очень порадовал именно подход компании Ubisoft. Мне очень понравилось, что они не просто решили выложиться вот на это вот представление, а вот действительно под демонстрацией того, что Ubisoft... Является одним из самых крупных И одним из самых ярких издателей Который представляет на самом деле Разнообразные и выразительные продукты В том плане, что у них Прямо в центре игрового зала Стояла такая огромная пирамида Четыре угла, которые были оформлены Под входы, и там нам показывали Assassin's Creed Origins, Far Cry 5 С табличкой 18+, Мол, не пуская малышню И The Crew 2 Классно было оформлено, статуи стояли Тоже эффектные, э, очень симпатично. Мне также очень понравилось то, как подошла к ре реализации выставки Игромир. Но ну, это на самом деле, я говорю, это, это вот все, самое яркое, потому что там еще был стенд Fortnite, достаточно такой законсервированный, в том плане, что я не очень люблю стенды, которые э -э представляют собой такой загончик из четырех стен и маленький вход. Это мне не очень нравится. Примерно по такому же принципу был оформлен стенд Middle Shadow of War. Ну, то есть, заходите вот через эту маленькую дырочку. Кого впустили, того выпустили. Вот. То есть, не, не было ощущения вот такого свободы, такого проходного двора, как это было в остальных э, э, компаниях, которые устроили остальные компании. Вот. А был, были стенды от Microsoft. но ну, это, это, это ну, демонстрация того, что компания как бы есть на российском рынке. Ну, ее как бы и нет на российском рынке. Потому, что нам показали Forza Motorsport 7, с которой могут познакомиться все желающие да, И CapHead на четырех экранах это очень мало то есть это не присутствие это скажем так там даже не было надписи там какого-то стилистического там Microsoft Xbox One X просто надпись игры и четыре экрана играйте кто хотите смотрите ну честно говоря хотелось увидеть хоть что-то Xbox One X да там демонстрация вот то что они обещали показать именно 4 к HDR вот что они обещали предоставить с приходом Xbox One X. Для того, чтобы люди посмотрели, как выглядит Forza Motorsport на таком телевизоре. И сказали, окей, теперь-то мы понимаем разницу. Microsoft, вот тебе наши деньги. Все, к черту, PlayStation. Но нет, Microsoft этого не сделала. Более того, игра Cuphead, мягко говоря, не является репрезентативной для демонстрации мощности Xbox. В том плане, что графика там, ну она стильная. Но опять же, достаточно, ну как, она стильная стилизована под мультфильмы 30-х годов. Но Дис...
1: она не технологична. Она Дис... стильна, но не технологична.
0: И, да, да. И, к сожалению, она мутная картинка получается из-за этого. То есть, из-за такого вот стиля. И поэтому... То есть, в отличие от, к примеру, того же Rayman Legends, которые тоже стильные, очень яркие, мультяшные, но там вот все вот каждый пиксель ты можешь просмотреть. Здесь, ну, именно из-за стилистики складывается впечатление, что кто-то сбил на Настройки телевизора. То есть, я же говорю, это... Ты к этому привыкаешь, со временем тебе это начинает очень нравиться, но, тем не менее, пока это не слишком впечатляло. Вот. Очень порадовал стенд компании Nintendo, которая решила вообще отойти от всего этого игру мира, то есть игровой зал, это, в общем-то, все, что мы там увидели, интересное. И э, перетекаем в геймскомовскую секцию, которая в этом году разбилась аж на два огромных зала, причем Два огромных зала, в которых были огромные стильные и явно очень дорогие Стенды будущих фильмов Причем видно, что фильмы, там, за которые Ответственны э, Такие крупные компании, к примеру Как Дисней, да, у них и стенды Очень дорогие, там Играм подобное внимание к декорациям И не снилось, там золотая цепь Над убитом, какой-то леши в домике Очень классно сделано э, И Что приятно, подобных стендов было Несколько, и они были действительно Очень яркими, в том, убийство Восточном экспрессе меня вообще порадовало. Помимо этого, нас ждут э, в э, данной секции магазинчики. Все возможные. Хотите комиксы? Пожалуйста, хотите мангу, невообразимое количество. Хотите что-нибудь специфическое из мангой? Какие-нибудь извращенные комиксы? Какие-нибудь особо такого нецензурного содержания? Какие-нибудь особо постыдные? Да, продавцы протащили и это, вплоть до продажи откровенной порнухи в рамках выставки Gamescom, с чем я их и поздравляю, кстати. Я, честно говоря, был поражен, вообще увидев подобное содержание на сравнительно детской выставке, куда приходят родители, да, там, ну, понятно, что ты видишь журнальчик с мангой, да, там нарисовано 18+, и уже понятно, что там э, не про покемонов, да, содержание, что там уже будет немножко поглубже. Ну, Но... почему
1: это вполне? Может быть, про покемонов. Угу. Просто там покемоны на аренах
0: выяснять а... отношения будут немного в другом стиле. Да, было очень много сувенирки, и я вот, честно говоря, порадовался, что у меня с собой была не такая большая сумка, то есть в своих желаниях пришлось себя ограничивать, то есть какие-нибудь особо крутые фигурки, особо там, были очень прикольные светильники. Были разнообразные элементы одежды, сувенирка там, которую можно надевать, которую можно носить на себе. Не, это класс. Вот. В плане того, чтобы э, тратить деньги, эта выставка, особенно для поклонников игр, фильмов, комиксов, всего чего угодно, это кладезь просто. Я подобного... ну вот именно подобного вот разнообразия, вот здесь стало как будто еще больше в сравнении с прошлым годом. И плюс, что меня порадовало, компания Nintendo, она вот э, притаилась именно вот здесь. То есть, здесь не было никаких шумных конкурсов, что важно. Не было никаких очень странных э, э, перформансов, когда людей заставляют, к примеру, э, вылазить на сцену и творить что-нибудь ради получения какого-нибудь фиктивного приза, э, чего было очень много в железной части. Мне там кстати, больше всего не понравилось из-за такой вот общей суматохи. Там просто люди как на рынке. Вот атмосфера такого небольшого воскресного рынка. да, То есть ты приходишь, не ходишь между рядами, смотришь, что тебе понравилось. И тут выплываешь на стенд Nintendo, А там огромное количество сотрудников. А там тебе показано огромное количество стендов с демонстрацией старых и очень много новых игр. Там отдельная секция для демонстрации Super Mario Odyssey. Пожалуйста, подходи, смотри, играй чего журналисты всего мира в экстазе до сих пор заходятся. Есть несколько закрытых павильонов, опять же, у Нинтендо, стилизованных, к примеру, под э, убранство пассажирского самолета. То есть, заходишь, берешь свич и играешь себе там. Очень ком комфортное такое вот ощущение возникает. Вот... Марио, Принцессы. Очень весь, То есть, очень такое легкое, ненавязчивое настроение. И, в общем-то, демонстрация того, что компания Nintendo пришла на российский рынок надолго и серьезно и уверенно. Потому что, я помню, когда они начинали еще с... в момент старта Wii U. Ну, понятно, что Wii U это такая консоль, которая сама по себе провалилась. И отрицать это сложно. И провалилась она не только на российском рынке, а вообще везде. Но сейчас пришла суперудачная Nintendo Switch, которая пользуется с огромной популярностью в том числе и в России. Я так понимаю, дела в России идут очень хорошо. И это позволит компании Nintendo резервировать новые мощности для популяризации своих продуктов. И где это еще не популяризировать? Как среди детей, там, подростков, людей, которые приходят именно на выставку Comic Con. Как и раньше, Nintendo ориентируется на казуальную аудиторию. И вот выбор дислокации в этом плане подобран изумительно. Правильно, четко. Вот, люди пришли посмотреть там за мультики. Ну вот, а тут как раз Марио бегает. А что за Марио? А вот как раз новая игра. Ведь зацепит, приди, купи, благо стоит совсем недорого. Имеется в виду консоль, а не игра, потому что консольные игры у нас, к сожалению, еще не такие дешевые, как в сервисе Steam. Ну, будем надеяться на лучшее, что когда-нибудь и до нас дойдет такой вот коммунизм. В общем, э -э железная секция, ну, это... Я в обзоре написал уже впечатление выставки выставке что железная секция, ну, это такая ярмарка тщеславия. Кто соберет компьютер с большим количеством цветных трубочек, ярких лампочек, которые будут мигать, переливаться, вводя людей, которые могут упасть в эпилептическом припадке, вот, то есть создавая для них дополнительные риски. Потому что мигает, переливается абсолютно все. Ты подходишь к мышке... Мышка уже все впала в истерику Ты подходишь к, к этой самой Клавиатуре, клавиатура переливается Не просто всеми цветами радуги, а там Вот вообще вся цветовая гамма Из 16 миллионов цветов Можно настраивать комбинации Этих подсветок, как угодно чтобы они переливались так и так. Ну вообще, и что Мне показалось не самым приятным Не самым приятным именно Для производителей железа, то что Со временем перестаешь понимать, где какая Марка представлена индивидуальности в подобных продуктах ну практически нет, вот реально. Что меня больше всего удивило Нет индивидуальности То есть ты подходишь к продукту И это, если эта клавиатура Она выполнена примерно так же Как и предыдущая на другом стенде То есть переключатели Механические, переливающиеся лампочки Минималистичные формы Черный цвет И ну, как-то так выделить ее не получается То есть сказать, о, я хочу это я", Вот именно вот не было вот, ощущения такого Я хочу это То есть ты ходишь, а, ну прикольно, а, и тут прикольно Ну вроде тут прикольно. Вот. Но так, чтобы схватить это и, знаешь, так вот прижать к сердцу и сказать, боже мой, я всю жизнь мечтал именно о такой клавиатуре, к сожалению, такого нету. Вот. Так что для этого приходится уже перерывать какие-нибудь отдельные форумы. И, кстати, по-моему Логитека не было, вот у Логитека очень прикольная механическая клавиатура G-серия такая обрезанная. Вот. Что касается игровых мониторов, естественно, кривые, изогнутые в смысле, да, сверхширокоформатные, что касается компьютеров, то это, естественно, суперпродуктивные машины, которые впечатляют своими размерами, для того, чтобы привлекать людей к своей технике, там устраивали в железной секции огромные стенды, конкурсы, яркие экраны, веселые дикторы, которые старались перекричать друг друга с разных концов зала, в общем, такая катавасия для людей, оно было, несомненно, интересно, ну за конкурсами пришли поглазеть, может быть самому что-то попытаться выиграть, вот. Но в плане, скажем так, эм, э, общих ощущений и возможности познакомиться с чем-то новым вот Железная секция, наверное, она такая самая, ну пустая не сказать, но именно меньше всего впечатления произвела. Вот. Позабавила еще, там была отдельная секция, посвященная компании Intel, ну, точнее, intel стенд, огромный, чудовищно огромный стенд, и где они демонстрировали процессор 18-ядерный свой, 18-ядерный процессор. Ну, я подошел там, естественно, спросить, а как вы собираетесь демонстрировать превосходство этого 18-ядерного процессора над остальными? Вот что вы такое запустите на этом компьютере для того, чтобы люди подходили, видели, е-мое, вот это процессор, надо его немедленно приобрести. На что мне сказали, что ну, сейчас, к сожалению, нет таких приложений, которые могли бы использовать эффективно 18 ядер, ну, в общем, понятно. То есть, техническое решение придумали, а как его использовать, никто до сих пор так и не догадался. Вот поэтому, да, приобретайте, что называется, на вырост, может, лет через 5, 10, 20 кто-нибудь и догадается, как эти 18 ядер эффективно друг с другом синхронизировать. Вот такие мои впечатления о выставке Игра мир. К сожалению, насладиться полностью от и до не удалось, потому что большую часть времени на выставке у нас было занято интервью с разработчиками, и нам удалось пообщаться с представителями банджа, Epic Games, многими другими. Это будет отдельно на сайте публиковаться. Я еще не расшифровывал интервью, записанные, так что ну, информация достаточно много интересной, достаточно забавной. Я бы даже сказал, будет представлено. Потому что я уже старался чувства интервьюеру, интервьюируемых не жалеть. Ну, а что касается технических новинок, то самым ярким, самым классным девайсом, который представили на выставке, и э, то устройство, за которым сейчас охотятся многие люди на всей планете Земля. Э, что бы вы думали? Вот, Миша, какой девайс? <свист> <свист> что что за мышка, что за геймпад, что за игровая консоль быть может? Да, не знаю. <свист> <свист> Многие за. Знаешь...
1: Ну, тут Nintendo SNES Mini недавно выпустили.
0: Да-да-да-да. SNES Classic да, да, в США. Да-да-да. И нам повезло стать обладателями изумительной консоли SNES Mini Super Nintendo Entertainment System, Nintendo Classic Mini. Великолепное вообще оформление с перечислением всех представленных здесь игр. Естественно, эту консоль рассматривать как замену какой-то другой консоли не получается, потому что это даже Э, ну, больше сувенир, больше сувенир на память, изумительное впечатление из детства, подарок, который можно сделать своему ребенку или самому себе для того, чтобы как белый человек, да, не мучиться с эмуляторами, а сесть вместе с крохотной, изумительной вот этой вот консолью э, э, SNES Mini и запустить любимые игры из детства. Вот, эта консоль. Она совсем маленькая. Она на самом деле, вот она, похожа по размеру, вот как раньше, были вот эти кассетные вокманы, кассетные э, портативные магнитофоны, которые можно было носить на поясе, совсем маленькая. Кнопочки здесь не функционируют. Ну как? Вот эта кнопка это включение, это кнопка перезагрузки. В том плане, что если вы захотите выйти из игры, то внутреннего меню, как это сейчас принято, нет. И вам приходится перезагружать консоль и выбирать себе новую игру из предложенного списка. Долго я думал, я, к сожалению, знаете, из тех людей, которые мануалы не читают, вот, поэтому для меня была загадкой, куда же тут впихивать геймпад, потому что портов нет, а это не порты, это не порты, вот, потому что сзади только HDMI кабель, который подключается к телевизору, и мини-USB, э, который работает от любой, в общем-то, телефонной зарядки. К сожалению, к сожалению, и это стоит отметить отдельно, самой зарядки в комплекте нету. Об этом, если вы не знаете, написано вот здесь. Вот очень маленькими буковками на всех языках мира. Очень маленькими. То есть, обратить на это внимание, ну, на мой взгляд, невозможно. То есть, если кто-то будет вчитываться, ну, да, как-то так не получится. То есть, когда вы приносите консоль домой, то вам приходится сразу ее пододвинуть поближе к тому месту, где вы зарядите. Свой смартфон, потому что вот сюда его и придется воткнуть кабели HDMI и menu USB в комплект входят, так что с этим проблем никаких нету. Но куда всовывать э, э, геймпад? Казалось, все достаточно просто. Вот здесь нажимаем. Убираем панельку. Ну, такой немножко, конечно, суплистрой, Вот. И здесь открывается два порта, куда можно подсоединить два геймпада, которые тоже идут в комплект. Подключаем и наслаждаемся. Исполнение консоли мне, меня очень порадовало. Очень приятный на ощупь пластик. Видно, что такая конструкция надежная. Понятно, что внутри не стоит ожидать никаких особо э, суперкрутых технологических девайсов. Что меня не совсем порадовало... Я, честно говоря, надеялся на то, что компания Nintendo будет более щедра на подарки. Ну, о чем я говорю? О том, что в комплект нам подставляется стандартный геймпад для э, Super Nintendo. Стандартные формы, стандартная крестовина, все это мы любим, все это мы обожаем. Но, к сожалению, кроме как с этой консолью, благодаря вот этому вот э, девайсику, вот кроме как благодаря с этой консолью мы не сможем его подсоединить. То есть, он не беспроводной, он не USB, его даже и компьютеру не подсоединить. Ну, то есть, э, только с этим устройством его можно использовать. Вот это мне не очень понравилось. Э, хотелось бы, конечно, чтобы этот девайсик, например, можно было каким-то образом подсоединить к той же самой Nintendo Switch, для того, чтобы получить в комплект еще один геймпад. Почему нет? В принципе исполнение его замечательное и в тот же самый супермарио ну, Mario... Еще
1: два геймпада туда положить
0: ну так Или нет там их, их два там, ну, и, есть да, два, там и есть два там и есть два там все, в этом плане все изумительно. Ну, вот, опять ну, же...
1: получается еще два геймпада для Switch. Сколько там отдельный джойкон стоит? 40? 50? Я ничего не путаю.
0: Да-да-да-да-да. То
1: есть, это...
0: Нет. Нет? Нет, Nintendo. Нет, ну, он классный. Вот, на самом деле, вот, когда мы с сыном... По приезду сели, распаковали, сели напротив телевизора, запустили Супер Метроид. Он там запустил Mega Man X. Думает, О", я ему говорю: ну вот, познакомься с играми, в которые папа играл в детстве. О, -о, О, начались слезы и проклятия. Потому что оказалось, что эти игры внезапно очень тяжелые, не такие расслабляющие, как раньше, делали их. Вот, то есть, это тоже стоит учитывать. Ну, к сожалению, набор, кстати, игр, которые предложила Нинтендо. И мне кажется, что только Нинтендо и имеет возможность в будущем выпускать дальнейшие версии, мини-версии своих консолей, потому что именно она ответственна за лучшие игры на этих своих, на этих своих консолях. Дело в том, что... Супер Mario World, Donkey Kong Country, Secret of Mana, F-Zero, Super Castlevania 4. Ну, естественно, это удалось договориться с Capcom'ом, э, с канами. Э, the Legend of Zelda, Link to the Past, Super Ghosts'n'Ghosts, Ghosts, Usbound, э, Ghosts, Contra 3, Super Punch-Out, Street Fighter 2, Super Mario World 3, ну, Yoshi's Island имеется в виду, естественно. Э, Kirby, Super Mario Kart, Star Fox, плюс Star Fox 2 который никогда не выходил. Супер Метроид и Файнал Фэнтези 3. То есть, они понемножку, по чуть чуть собрали отовсюду, и получился очень классный набор. Единственное, чего мне не хватает, это Зомби э, Save My Neighbors. Наверное, одна из самых ярких игр того поколения, которая выходила не только на Супер Нинтендо, которую многие знают, конечно же, по э, Sega Dreamcast. Изумительная игра, в том числе для двоих, где пара подростков во время зомби-апокалипсиса в одной и то на Америке сражается с зомби и спасает своих соседей классная была игра приходилось там искать ключи разгадывать секреты, ну и, естественно, большая часть времени посвящалась сражениям с зомби. Классная тема, ну, что поделать, очевидно, права на нее не удалось достать. В том плане, что если Nintendo захочет выпустить когда-нибудь N64 Mini, естественно, у нее получится очень легко собрать для нее коллекцию лучших хитов. То же самое, если она захочет сделать для GameCube подобное же издание и для прочих консолей. Ну вот Другим, к, к сожалению, вот все говорят, а почему Sony не делает PlayStation One мини, ну потому что сама Sony для PlayStation One не сохранила права на большинство эксклюзивов, которые там есть. То есть, здесь придется договариваться с огромным количеством издателей, даже Crash, это уже не Sony, это Activision, а собственно, кроме Crash, там от Sony больше ничего такого особо ярко заметного и не было. Ну, вайп да, вот было. Ну да. вот и не,
1: ну, там были интересные проекты, но. Основу, конечно, составляли игры от сторонних компаний. Ну, естественно,
0: Square Enix, которая за, заполонила рынок различными RPG-шками, Capcom. То есть они предоставили японские издатели, конечно, там предоставляли огромное Nintendo количество. Nintendo
1: договорилась с японскими издателями. Может, было и Sony договорилась. Мне кажется, что выпуск PS One Mini, как и N64 мини, это будет странная затея по той причине, что мы это уже затрагивали, кстати, как-то эти игры плохо сейчас выглядеть будут, че не просто плохо, они будут выглядеть убого. А ну кстати, потому что это были первые шаги 3D, это было еще раннее 3D на консолях. Это вот Виталик многие игры того времени, если ты сейчас запустишь, то глаза могут реально начать
0: потечь кровь. Я согласен, потому что вот супер э, Nintendo э, там, собственно, такой же пиксельный визуальный стиль, который сейчас свойственен, свойственен многие инди проекты и от которых никто не плачется, и которые, Понимаешь, наоборот, воспринимаются на ура.
1: Пиксельный стиль, тем более 16-битный, тем более крутые игры в пиксельном стиле 16 -битный. они смотрятся круто и сейчас, потому что им не нужны вот эти вот, ну, там модели попроще, там в целом игры, так сказать, ну, не попроще сами, ну, игры. А, не знаю, нету вот этого идеи 3D. Благодаря чему можно сделать проекты становятся не такими, ну, не знаю, масштабными, что ли, или не пытаются тебе в лицо тыкать какой-то график. Ты ж не забываешь, что тогда еще на, на заре 3D многие э, компании и студии говорили, посмотрите, 3D-графика, посмотрите, как мы можем. Представляешь, если тебе сейчас такое покажется словами, посмотрите. Там же акцентировалось иногда внимание на этой 3D-графике. И зачастую не неудачно. Поэтому вот эти вот консоли поколения, первого, первого поколения перехода из 2D в 3D, ну, конечно, Nintendo, наверное, выпустит N64 мини. Sony, может быть, разродится PS1 mini, но я понимаю, что и SNES это тоже сувенир, это потыкать и поставить на полочку. Вот, то, Ну тогда да, тогда с этой точки зрения N64 mini и PS1 mini могут существовать, но все-таки если мы говорим об консоли, которую иногда хочется включить, вспомнить детство и потыкать в какую-нибудь Кастальванию условную, ну в таком формате... Не особо PS1 Mini N64 Mini будут себя чувствовать.
0: Так, что касается следующего вопроса, то он опять связан с компанией Nintendo. Дело в том, что она внезапно, с чего бы то, я не знаю почему, Миша, может быть ты ответишь, ты более-менее следил за этой ситуацией, пока мы там бегали по Москве, Nintendo запретила прямые трансляции своих игр в YouTube я не знаю. То есть, то, как Nintendo работает с аудиторией YouTube, мы уже не раз касались этого вопроса, но тут, что называется, опять нагрянуло. Почему? Что? Почему именно YouTube? Почему не с Twitch, Mixer и Facebook все отношения нормальные, да? Именно с теми, кто делает трансляции в, эти, в рамках этих сервисов. Почему с YouTube какие-то проблемы?
1: Ну, мы не знаем, какие у них отношения у Nintendo с Twitch и остальными сервисами, но ты же свой канал, который у тебя подключен к программе Creators Program, вот этой вот, которая тебе позволяет без, ну, выкладывать ролики Nintendo и монетизировать их при этом, без боязни получить копирайт клейм. ты с этого, с этого канала не можешь транслировать игры в YouTube напрямую. Mm -hmm. Ну, например, вот PewDiePie, он же свои, он же. Плеер Announce Battle Guns транслируется со своего YouTube канала. Да. Он все к этому подключает, у него это по сути хаб, и все. Хочет, транслирует, хочет летсплей выложит, хочет кому-то тупой ролик запишет. Вот. Здесь я... Почему Виталик, Почему как политика Нинтендо касательно YouTube и в целом сообщества, мы уже ее неоднократно, по-моему, затрагивали. И. Ничего адекватного, мы, на, на, адекватного ответа на вопрос, а почему Nintendo себя так ведет, мы не нашли. Если помнишь, один из разработчиков с Платуна, э, то ли американ, короче, запада человек, который пришел работать в, в японское это подразделение, которое занималось с говорил, что, дескать, вот мы делаем... Игры, мы считаем, что в них надо играть так, как мы задумали. Вот мы, вы говорите, мы игру купили, мы хотим в нее играть так, как хотим. На что разработчики отвечают, а мы ее сделали. Поэтому давайте мы будем определять, uh -huh. вот, как ä, вам в нее играть. Поэтому там у них в не какие-то особенности по ротации карт. Там, если я ничего не путаю, кооперативный режим появляется по часам. Uh -huh. Если мне память не изменяет. Вот это вот прекрасное... И вот это тоже, мне кажется, что Nintendo считает, давайте вы будете транслировать и показывать свои игры так, как вот считаем мы. И это прекрасно, по-моему, с точки зрения Nintendo. А, ты знаешь, я вот уже писал на эту тему... Помнишь, материал был по поводу uh -huh. работы Nintendo с а, аудиторией, там, где я приводил цитату того же PewDiePie, что он говорил, дескать, без а, ютуберов Майнкрафт бы не стал Майнкрафтом. Можно вспомнить PlayerUnknown's Battlegrounds. Игра, по сути, была просто ну, развитие идей по популярного мода. Все. И далеко не в последнюю очередь благодаря постоянным и стабильным трансляциям она смогла продаться тиражом уже больше, по-моему, 13 миллионов копий. Последнее, что я видел в сети. Uh -huh. Ну, по продажам. То есть это ее сделали. У Nintendo, да, есть супер популярные серии. И вот если бы она, мне кажется, чуть повернулась лицом к вот этой части сообщества, то игры бы стали еще популярнее. То, возможно, бы многим ютуберам удалось бы достучаться до тех, кто не любит Nintendo, Показать им прелесть Марио. Ну, чуть получше показать им прелесть Марио, чем, например, это удается журналистам
0: своих обзоров. А, смотри, пол... то есть, мне кажется, что здесь ответ кроется в том, что Nintendo э в отличие от большинства других компаний, э косо смотрит на саму идею того, что кто-то зарабатывает деньги на трансляции их игр и не делится с самой Nintendo, да? То есть мы сделали контент, а вы, мол, за насчет обогащаетесь. Есть такое предположение, да? Угу. И, собственно говоря, даже те участники Creators Program, они вынуждены какой-то процент Nintendo отдавать. Ну, естественно, в этом фишка CreateX Program. Так вот, дело в том, что трансляция на YouTube позволяет тебе делать систему доната, не привязанную к YouTube. А, да. То есть э, деньги проходят мимо Nintendo. Вот в чем проблема. И они это не контролируют. И они не знают, сколько пользователь, который вот заработал вот во время трансляции, сколько пользователь заработал денег. То есть, то, что он заработал в процессе YouTube рекламы, это не просто копейки, это даже там цента не наберется, да? То есть, а, а на самом деле за трансляцию отдельные э, ютуберы могут там зарабатывать сотни-сотни долларов. Ну, просто в течение дня. Вот так вот сел за, по поиграл три э, 4 часа, и вот, пожалуйста, на кофе заработал. И не только. Эти деньги не пошли Реджи. И эти деньги, да, прошли мимо Нинтендо. Поэтому они решили сделать так. То есть, если хотите делать трансляции игр, то, пожалуйста, записывайте их заранее, а потом выкладывайте на своем YouTube канале где мы будем четко видеть, сколько они заработали на рекламе. Где
1: мы вас держим. Рукой, как э, вот эту вот ку куклу, mm -hmm. знаешь, которую руку за... в которую руку засовывают и <свят> ртом... Э, ну.
0: Не, смех, смех, смех смехом, но проблема то в том, что э, если ситуация с Nintendo себя оправдает и будет э, 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 скопирована другими издателями, то...
1: Да нет, пока никто, для... никто
0: не копирует. Пока никто Вы... не копирует, но просто для других компаний вполне лет через, когда компания крепнут, когда бренды крепнут, ты знаешь, все может так вот очень неплохо вернуться.
1: Ну, вряд ли, мне кажется, это будет. Компании понимают на каком фундаменте они стоят, и а, сейчас уже реакция сообщества становится резкой, uh -huh. быстрой и сильно пахучей, поэтому я думаю, что компании, другие вряд ли пойдут на столь резкие шаги, потому что, а, если они на это пойдут, тут же появится с... Реакция известна какого цвета, и они от этого запаха еще потом будут долго отмываться. Mm -hmm. Им проще, знаешь, как-то попытаться расширить окно в том, что касается микротранзакций, например. Добавить их там в сингловую игру, сделать их временными. Это, судя по всему, сейчас модно. Вот. Nintendo вот среди этот... всех
0: лучше всего чувствует себя на рынке микротранзакций, учитывая, что они у нее физические. И за любой пиксель тебе приходится платить сколько там, 20 долларов эти ами фигурки стоит. Ну,
1: где-то так. Чтобы, чтобы расширить
0: возможности фигуры. в игре, тебе приходится, покупать, ну, приходится Nintendo... покупать фигурки. Ну, Nintendo да. это два в одном, по да. сути. Не, молодцы. Нет, я, я вижу, если публика прогибается, пожалуйста, ребята, давай, давите их дальше, давите. Ну, понимаешь, давайте.
1: у меня, например, есть Амибо Метроида, точнее, Метроида Самус, для которой выходила к последнему Метроиду. Я не пользуюсь дополнениями, которые она дает для игры. Мне интересна была сама фигурка. Вот я ее купил. Все. Uh -huh. <laughs> То есть тут Nintendo, мне кажется, делает правильно. А в случае с ä, популяризацией своих проектов я считаю, что это ошибка. И я считаю, что это а а мешает проектам Nintendo, я же говорю в первую очередь выходить за рамки группы фанатов Nintendo. То есть это, э, по сути, дает повод хейтерам говорить, там, э, что игры Nintendo унылые и так далее, одинаковые Марио и, и прочие б, легенды. И блогеры, многие, которые отворачиваются от Nintendo, которые не хочут маяться с этой Creators Program, им это не нужно, которым вот еще сейчас бы через Creators Program запретили транслировать игры на YouTube-канале, зачем? Он лучше, понимаешь, начнет транслировать, например, Shadow of War. Mm -hmm. и, попытай, и, и ему, допустим, удастся доказать что, несмотря на микротранзакции, в Shadow for интересно возиться с орками. И пользователь, который смотрит этого блогера, скажет, а почему нет? То есть понятно, что реакция всегда может быть положительной, может быть отрицательная у любого летсплея, там, у любого контента, но есть, она может быть положительной, в ней есть положительный элемент. Мы не, мы не можем исключать сценарий, что ряд пользователей, посмотря э, там, стрим, например, какого-нибудь предипая, давай уже приклеимся к этому примеру, э, Shadow for пойдут и скажут, да хрен с ней с микротранзакциями, не буду я их им пользоваться. И купят Shadow War, а потом еще и микротранзакцию купят, потому что скажут, а хрен с ним куплю. Uh -huh. То есть они за занесут Warner Brothers <laughs> боболь, сначала за копию, потом еще за микротранзакцию. А Nintendo, понимаешь, будет пытаться вот, э, зарабатывать деньги на блогерах, ну, многих из которых смотрят в первую очередь фанаты Nintendo. Вот, вот это, мне кажется, проблема. Nintendo из-за этого теряет, ну, не то чтобы прям так громко сказать, теряет значительную часть аудитории, но э, замедляет расширение, мне кажется, своей фанбаз. Угу. Из-за этого вот и появляются всякие разговоры о том, что, дескать, фанаты Nintendo это какая-то такая группка престарелых людей, которые там помнят что-то по ностальгии или другие замечательные рассказы про Nintendo. То есть... Вот если Nintendo это приоткроет хоть как-то, то возможно действительно станет лучше. Понятно, что появится хейт, понятно, что будет элемент, появится новый элемент негатива, вызванный расширением аудитории. Yeah, ну... Но если вот начать с этим заниматься, начать в этом вопросе работать, то мне кажется, может получиться лучше, чем
0: сейчас. Yeah, my... Дело в том, что мне наоборот очень нравится, когда на рынке существует компания, которая плывет против мейнстрима, против течения, предлагает какое-то свое видение. Но, соглас... Согласитесь, если бы все работали по одинаковой схеме, было бы достаточно скучно. А тут есть такая компания Nintendo, которая э, с чего так бы то ни было, вот встала не с той ноги с утра, хопа, одно решение, с другой ноги, хопа, другое решение. А давайте сделаем Амибо, а давайте сделаем консоль вот такую, а давайте вот всякую, да? Э, потому что нам слишком скучно жить, поэтому давайте разнообразим это все, это дело. Я,
1: вот. я не отрицаю, что Nintendo вот. умеет и делать. Несмотря и несмотря
0: на это, дела у компании идут более чем хорошо. Конечно, это не... Благодаря вот этой вот особенной политике нельзя рассчитывать, что это станет когда-нибудь консолью мейнстрима Nintendo Switch или какая-нибудь последующая, да, из-за очень специфического форма фактора. Тем не менее, э -э, это консоли, э -э, если они сумеют вот до достичь какого-то определенной популярности, я не говорю про популярность 3DS, но если внезапно у Nintendo Switch будет популярность 3DS... То это победа, это не просто победа, это демонстрация того, что и технологии не решают, и графика не решает, решает именно нетрадиционный, интересный подход, и плевать уже, какие ограничения вы вводите на этих самых ютуберов. Вот.
1: Но если это будет успех 3DS, ты не забывай, что на 3DS сейчас далеко не все игры хорошо продаются.
0: Ну да, да. То есть тут
1: может быть эффект V, Давай. Да тот же вот
0: Миша, ты мне расскажешь, ты уже прошел. Ты, наверное, один из немногих людей на планете, который от и до прошел игру Divinity Original Sin 2.
1: Таких людей предостаточно. <связано> <связано> некоторые даже прошли на более высоких уровнях сложности. Я не сомневаюсь в этом. <связано> да. да <связано> но, <связано> но, я, прошел
0: компанию но я имею в виду, что ты 2. вот именно э, сидел днями, ночами, страдал, играл переигрывал отдельные битвы, переигрывал отдельные секции, но тем не менее дошел до конца этой невероятно изматывающей и привлекательной игры. Миша, расскажи, что такое Divinity Original Sin 2 и не сливается ли игра ближе к финалу? Настолько ли она интересна, что в ней интересно проводить время все время? Или все-таки яркое вступление, потом интерес падает, падает и по нисходящую стремляется в бездну? Ты домучивал финальный участок или все-таки у тебя восторг вот постоянно приумножал? Как ну, это все? Сколько как времени как? ты потратил вообще на игру? 98 часов. 98. На нормальной сложности. На нормальные сложности.
1: При этом э, я где-то заданий 20-30 не выполнил. То есть это... В этой игре еще можно было, наверное, часов 50 не, провести.
0: Не И не стыдно тебе это говорить.
1: Вот, еще можно было провести часов 50, наверное, mm. и, и тоже я бы, наверное, не все выполнил.
0: Четыре и... дня еще посидел и все выполнил.
1: Ну, я уже говорил, что из-за странности формирования заданий мне не очень хотелось все задания выполнять, но за это время... Нет, игра, Мне я считаю, что игра под конец не сдувается, да, там есть, скажем так, вступление, такая вот основная часть глобальная по меркам игры. Потом все-таки масштабы чуть-чуть уменьшаются, конечно же, элемент. Ну, не то чтобы линейности появляется, но не такой вариативности, как вот в основной части, там, в завершающих актах. Но, тем не менее, постоянно предлагала мне новые сложности, новые крутейшие битвы, некоторые моменты, Просто вот захватывали дух, прям, смотришь, офигительно, он так классно поставлен еще, несмотря на, ну, такое отсутствие каких-то эффектов или крутых, крутой съемки, то есть все равно mm -hmm. некоторые моменты вот прям дух захватывали, круто очень сделаны, вот эти вот сюжетные линии напарников, это шик, блеск, красота. Ну, а по, с учетом еще особенностей, что я играл за нежить, но ну, заранее подготовленную. Mm -hmm. Вот это вот персонажа нежить там классно, по откровениям. По то, вот я сравнивал, что вот э, эти герои, они как бы корнями в ядро вот этого мира уходят. Подде полностью придерживаюсь этого вот, этой терминологии, этой формулировки. И считаю, что круто. Линии сопартийцев и взаимоотношения э, прописаны отлично. Вот, финальный бой, конечно, да, вызвал пару, так сказать, эмоций у меня, mm -hmm. но все же сдюжил, скажем так, там есть еще одна опция в этом, вот, я так понимаю, как мне кажется, она есть в варианте. В, в этом бою, но я не знаю реально ли ее провернуть, наверное, реально, но я думаю, что у кого-то получалось. Я этот, этот вопрос не исследовал, но у те, у кого получалось, я ими восхищен. В целом, ты знаешь, это вот такая игра, где ты можешь проигрывать, очень жестко проигрывать из-за того, что там допустил какие-то ошибки, что-то не так сделали, просто невнимательно идешь или безалаберно там относишься к подбору экипиров. А можешь действительно чувствовать себя таким вот королем. У меня пару моментов было, когда я прям возвышался над противниками, но потом игра меня несколько раз жестко ставила на место. Было больно. То есть это действительно одна из выдающихся ролевых игр последних лет, это, я считаю, од вот один из таких знаковых проектов вот этого поджанра партийных ролевых игр под классику. Потому что, во-первых, здесь есть куча своих идей, во-вторых, она красивая, эта игра красива, в-третьих, и здесь неплохо так озвучены все диалоги. На английском, но озвучены хорошо. Угу. Нет ощущения вот такого. Как знаешь, некоторые отечественные локализации бывают. Угу. Вот, то есть здесь этого нет, озвучка хорошая. То есть, это реально авторы вот вложили душ. Вот, это один из таких вот ярких примеров. Но понятно, что это проект ну, не для всех, естественно. То есть, это не попса вот в таком в типичном смысле в ней достаточно своих таких особенностей странностей вещей которые у среднестатистического пользователя вызовут резко отрицательные эмоции он выключит скажет да ну вас нафиг и как это тупай маленькие человечки бегают по экрану, текст кругом зачем мне все это uh -huh. надо вот но в рамках своей песочницы это да, это да, это божество, так сказать. Я не побоюсь этого слова. Лариан здесь вышли ну, не то чтобы на какой-то принципиально новый для себя уровень, но шагнули реально вот серьезно так вперед. И вот этот, ну, этот момент и в обзоре отмечу. И здесь я хочу сказать, что у меня, по крайней мере, с учетом моего стиля игры, здесь у меня не было ощущения, что я слишком часто дерусь. Здесь вот каждый бой авторы как будто пытались продумать, то есть чтобы, если ты там даже на кого-то хочешь нападать, на кого теоретически не обязательно нападать, чтобы это был интересный бой на арене. Здесь вот нет ощущения, что вот те локация такая, ну широкая или линейная, и по ней бегают э, э, заведомо враждебные тебе противники. Вот здесь такого, ну, таких вот моментов uh -huh. у меня, по крайней мере, не было. Здесь а, у меня, в моем случае, моего прохождения, у меня обязательно было, я подрался там, обязательно какая-то сюжетная часть случилась, и после этого опять подрался, после этого сюжетная часть, и вот тогда, далее, и, и так далее, и так далее. То есть не было, как сказать, дьявло-эффекта.
0: Ну а персонажи дрался, раскрываются в финале?
1: Да, да, да. Я ж говорю, линии вот этих вот напарников моих, которых я выбрал, и герои через вот эти четверки персонажей, финалы, и как они прошли, это было восхитительно. Ну, у меня были сражения с такими не совсем стандартными условиями, я ж говорю, и круто поставленные моменты, и очень эмоциональные сцены. Все прекрасно, все, все хорошо. Вот доведение вот этих вот сопартийцев, их линий, тут вопросов никаких. Все прекрасно, основной сюжет мне понравился, финал, понятное дело, с несколькими концовками mm -hmm. тоже отличный, то есть, э, с учетом того, там, каких-то твоих взглядов можешь выбрать, там, один или другой вариант, класс, это все круто, это все хорошо, это, то есть, игра, мое мнение, под конец ни в коем случае не сломалась, не забуксовала там где-то в чем-то. Нет, она может утомить, ну, от нее можно у, немного устать, потому что ты все время должен думать. Все время. То есть м -м -м, ты постоянно на какие-то загадки натыкаешься, на неочевидные шаги, там, там какую-нибудь загадку в стиле водопроводчика, достаточно сложную, кстати, над которой долго посидеть приходится еще предварительно там определенные условия выполнить. И это в шаге от финала. Там, хватит, давайте уже дра финальную драку какую-нибудь. Нет, там. Или как-нибудь тоже такая Загадка может быть оформлена нестандартно. Классно. С этим никаких проблем. Авторы попытались сделать так, чтобы Га не сломалась к финалу и она не сломалась, и это, это круто, на самом деле, с учетом такой ее продолжительности.
0: Ой, ну, а если хранит. сравнивать: вот Legend of Zelda и Divinity Original Sin 2. Вот. Как бы ты их разместил на ступеньках Кто выше, кто ниже
1: Да я бы сказал, что они разные Понимаешь Но,
0: но если бы тебе сказали, что бы ты Предпочел перепройти еще раз
1: ну, э, ну, конечно, дивините, я бы предпочел перепроходить, потому что все-таки Леджендов Зельда, что там перепроходить? То есть, она, ты это просто приключение по миру. То есть, uh -huh. при, перепроходить это просто ходить в разные, например, э, эти светилища. Ну, так какая разница, как я там пойду. А дивините вы, если бы я перепроходил, то я бы, конечно, возможно, собрал, ну, точно, собрал бы другую партию. Возможно, попытался э, в некоторых заданиях как-то по-другому себя повести. Э, возможно, бы ну, понятное дело, в сраж... сражениях использовал бы, скорее всего, другой какой-то набор умений, попытался бы придумать что-то другое, хотя там можно сбрасывать умения и перестраивать своих персонажей, но я этим не люблю заниматься, поэтому я бы при повторном прохождении вот это делал. То есть, для повторного прохождения все-таки ну, дивиденции подходит лучше, игра
0: как, как да.
1: любая ролевая игра, но она еще, ну, вот именно глубокая такая ролевая игра, вот понимаешь, вот вот очень хорошо сделан. Ну, вот, кстати, мы как-то сравнивали с плейнскейпом в этом году, который за сколько? 23 часов проходит. Да, да, ну, да, я вспомнил, что я столько же провел на стартовом острове. В и я При этом напомню.
0: пошаговые бои то же самое. Казалось бы, можно было что-то сделать, но, увы. Совсем ну, другой вот. категории продукты. Это,
1: да, это, повторюсь, это такое вот в каком-то смысле божество жанра партийных, кролевых игр. Ну, я, я еще раз отметить хочу, игра красивая. Я считаю эту игру красивой. Uh -huh. Она не то, что там супер технологично, но она красивая. В ней классная цветовая гамма, в ней очень хорошие эффекты. Местами, ты знаешь, я невольно останавливался и вертел камеру, чтобы насладиться картиной. Мне нравилось, как авторы оформили Многие локации uh -huh. Я вот в топ, ну, в играх С видом сверху И, ну, в таких вот э, проектах Что-то не припомню, чтобы у меня было похожее желание Обычно, знаешь, такое желание возникает В проектах, ну, типа Skyrim, например uh -huh. Ну, когда он вышел, когда он вышел Сейчас я вряд, я вряд ли думаю, что Ты начнешь любоваться Графикой Skyrim а, Возможно, ну, в Ведьмаке, например То есть когда ты вот просто останавливаешься, ну, блин, красиво. Ну, или в Redemption, когда вот тоже он вышел. То есть останавливаешься, ну, ну, по крайней мере, стильно, красиво, атмосферно. И вот здесь вот такие моменты есть, несмотря на все ограничения ну, проекта. Потому что все-таки там, не, там нету симуляции жизни, там достаточно небольшие локации. Я считаю это в определенном смысле достижением. То есть это хорошо. Поэтому, да, это претендент достаточно серьезный, повторяю.
0: Слушай, по поводу, давай уже перейдем к новостям. Интересная новость проскочила. Дело в том, что компания Sony признала, что она не очень довольна ситуацией на рынке VR сегодня. Причем довольна она не тем, что бизнес этот приносит не так много денег, как хотелось бы, а в том, что они доминируют на рынке. VR, ну, PlayStation VR имеется в виду, в том смысле, что количество проданных устройств PlayStation VR превосходит суммарное количество HTC Vive и Oculus Rift, и поэтому рынок как бы не двигается вперед, выходит достаточно малое количество продуктов, мало пользователей может познакомиться с данной технологией, и поэтому говорить о том, что какая-то заинтересованность растет или ну вообще как проявляется какой, какой либо новый интерес не приходится на игромире кстати было тоже очень заметно что PSVR и в общем-то сама технология VR уже э, ну не просто э, потеряла актуальность а вообще практически нигде не было на прошлом игромире чуть ли не каждый из не каждая из компаний пыталась всунуться со шлемом, везде были вот эти шлемы VR, а что касается сегодняшней действительности, ну, такое ощущение, что все, проехали. Ребята, мы типа вот эту вот остановку, ну да, побаловались немного и до свидания. Все, кто купил, ну... Удачи вам и хорошего настроения.
1: Мне кажется, что скорее наличие, наличие конкуренции помогло бы Sony понять, что делать дальше. Mm -hmm. С этим шлемом виртуальной реальности. Потому что Sony, как и многие компании, ну, выпустили и поняли, что под это дело подходит только определенный набор проектов. И как-то застановились. Вот. Facebook сейчас, я так понимаю, обдумывает, что дальше делать. HTC вообще, по слухам, собирается эту затею кинуть. Mm -hmm. uh, про Габена давно ничего, ну, который совместно с HTC это все тоже затевал. Тоже ничего особо не слышно в его потугах в сторону VR. И все, мне кажется, что вот тут Sony почувствуется подтекст, типа, «Ребята, конкуренты, ну елы-палы». Мы вот тут не знаем, что делать. Может, вы знаете, что делать? Давайте как-то.
0: Надо было по нас по сразу что ли. Вот <свят> запустили бы они вовремя хоть один на выпуск нашего подкаста, мы бы им все давно по полочкам объяснили, почему не взлетит, когда не взлетит, что нужно устранить, чтобы хоть какой-то малейший шанс был у этой вещи. Но, к сожалению, никто ж нас не слушает. Все слушают этих эффективных этих самых менеджеров. И черт энтузиастов. Побери. И энтузиастов да. Хотя и тех, и других единицы. Вон, Microsoft уже послушал одного эффективного менеджера, да, до сих пор разобраться никак не может с последствиями кинект-революции. Вот. До сих пор все это, к сожалению, продолжается и продолжается и продолжается. Так что ну понятно, что VR это уже та станция, которую поезд игровой индустрии проехал. И вряд ли в будущем мы увидим возвращение к данному... Ну как, катастрофе это не назвать, потому что ну как-то этот рынок более-менее живет. Но новой точкой роста он не стал, он не показал возможности э, компаниям зарабатывать деньги. Особенно это касается игровых компаний. Так что, ну так просто. 7 игрушка, какое свое время были Kinect, те же самые PS Move, и даже в какой-то смысле Wii U, или просто Wii даже, да, 7 игрушка, да, прикольно, весело, на пару вечеров и до свидания, но с точки зрения Wii, это, по крайней мере стоимость себя оправдывала, а здесь вот эти больные деньги, которые не хотели поначалу, но в общем-то, они убили у большинства людей весь интерес, и знакомство с VR у многих заканчивается в каком-нибудь торговом центре, где ты надеваешь очки, тебе показывают какую-нибудь демонстрацию, ты ахаешь, говоришь, о, прикольно, и через 15 минут забываешь об этом новом впечатлении, которое ты получил. Что касается других новостей, компания Hole, которая известна. Своим новым суперхитом PlayerUnknown's Battlegrounds уже ведет переговоры с Sony для того, чтобы выпустить игру на PlayStation 4. Нет, что, Миш, получается? Microsoft теряет эксклюзивы консольные? Ну, там
1: изначально было анонс, что это будет временный проект. Как-то никогда не говорилось о том, что PlayerUnknown's Battlegrounds не выйдет за пределы Xbox One. Но Microsoft, так понимаю, пытается успеть пораньше выпустить ее в этом году.
0: На самом деле, мне кажется, что в данном случае ребята из Bluehole, они, мягко говоря, на измене после того, как эпики Fortnite запустили режим Королевская битва. Я напомню, что он доступен на всех платформах. Это игра, которая, ну, я спрашивал у них, они сказали, что у нас примерно равное количество людей на PC, PlayStation и Xbox. Ну, вот, соответственно, э -э, если PlayerUnknown окучивает только одну аудиторию, то у Fortnite есть большие, большие шансы просто застолбить себе все места на консольном рынке. Вот Просто перебить все желание у людей знакомиться даже с PlayerUnknown. Плюс у Fortnite есть еще один неоспоримый плюс, это более удачный интерфейс. Более удачный интерфейс. Кто бы что ни говорил, Fortnite интерфейс на самом деле очень круто сделано. Но он изначально делался под консоль. Да, ну, в том, в том, числе, в том, в том числе для консоли. В то время как у Fortnite. Ой, у Player Battlegrounds, простите, вот это пиксельное перетаскивание мышкой всяких элементов из квадратика в квадратик в инвентаре. Но ну, это как тяжелое наследство э, как это? Арма, да. И, no, De, Arma, и DZ, DZ. Да, то да. Именно когда э, продукт делали люди, которые ну, достаточно хреново вообще э, понимают э, значение удобного интерфейса. И у Fortnite нет, есть нет. еще одно преимущество. Это, во-первых, оптимизация, потому что реально хорошо оптимизирована на консолях. И второй момент, э, это графика. Она простая, она мультяшная, она ориентирована как мне объяснили на все возраста да то есть мы там сделали игру которая ориентирована там на все категории игроков вот с более-менее внятной анимацией чем к сожалению тот же анонс battlegrounds похвастаться не может поэтому ранние переговоры точнее ранний анонс то что стартовали переговоры с Sony, когда еще игра не вышла на xbox может говорить о том что ребята действительно на измене сидят и боятся что э, теряют такой огромный и привлекательный кусок рынка, потому что, ну. При всем уважении к Xbox One, это не, не та доля, за которую хотелось бы в первую очередь зацепиться э, игровым разработчикам. Да? То есть, если ты да. выбираешь консоль, куда ты хочешь выйти, то ты выбираешь, естественно, самую, пе, самое перспективное направление. А этим является PlayStation 4. Вот такие дела. Да.
1: Кстати, ты еще забываешь про одно преимущество Королевской битвы Fortnite. Она совершенно бесплатно.
0: Да, она, она совершенно бесплатно.
1: free-to-play сразу. Uh, в, в отличие от uh, Fortnite основного, который пока доступен только покупателям комплектов основателей. А этот режим, он отдельный, он бесплатный сходу. Вот. А за PlayerUnknown's Battleground все-таки надо заплатить 30 долларов. Uh -huh. То есть Epic, uh, при всем том, что использовали чужую идею и, так сказать, попытались выехать на хайпе. В данном случае я должен признаться, что они удачно попытались выехать на хайпе, как минимум как в сегменте консолей, поскольку там конкурентов нет. А тема вот этой королевской битвы сейчас активно муссируется mm -hmm. в, в определенных э, кругах. Пользователям, в принципе, интересно. Пользователи, возможно, хотят, ну, хотят в это играть, как показать. Сколько там за, за сутки к ним? Миллион человек поиграл, но не, не самый плохой показатель, надо признаться, на трех платформах, с учетом того, что сам проект не супер популярен. Uh -huh. Вот, то есть тут Epic я считаю грамотно сработало.
0: Ну да, то есть сработало на опережение, и то, как резко они изменили направление, на самом деле прикольно, потому что мне кажется, что Fortnite, ну он же изначальная концепция Fortnite, это сколько они пилили игру, 6 лет, они пилили про концепцию простого кооперативного шутера на выживание, ну банальчина на самом деле, да, вот на самом деле, но как они быстро перестроили концепцию, увидев, куда ветер дует на рынке, это заслуживает уважения, наглость второе счастье, да. Так а что, действительно, почему нет? Ну, пришел пришел, увидел, победил. Все. Ну, конечно, на рынке кипин. Да, тут говорить о том, что им что-то удастся вырвать не приходится, но на рынке консоли у них на самом деле вот есть большой шанс. Следующая новость она уже относится к грустным депрессивным, точнее, не, не депрессивным, а впадающим уже в депрессию поклонникам сериала «Диабло», которые рассчитывали, что на текущем «Близкон» Близзард выйдет и анонсирует хоть что-нибудь, связанное с этим сериалом, ну, к примеру, «Диабло 4», или нового героя на худой конец, или новое масштабное дополнение, или хоть что-нибудь еще, потому что очевидно, что данная игра нуждается в стимуляции. В стимуляции. Да, для того чтобы поживить интерес, потому что некромант вышел и. А дальше что? А дальше ничего говорит Близзард. То есть на этом близко ничего не будет. Никаких новостей касательно Дьявола, Так что все, что нам придется ждать, это но. Возможно, каких-то новых героев для StarCraft 2 возможно, какие-то там дополнительные фишки для Heroes of the Storm, Ходстоун и Overwatch, вполне возможно, анонсируют очередной какой из дополнений для World of Warcraft, посмотрим... Намеки на это, кстати, есть. Да, посмотрим, что там будет дальше в будущем. В целом, то есть, ты, ты как-то смотришь на это, да, и так... Вот, но одна игра, честно говоря, вот последнее обновление для Pass of Exile, которое вышло в этом году, оно оказалось настолько великолепным, что многие фанаты Pass of Exile говорят, что после вот этого обновления 3.0, которое вышло, добавило кучу новых там особенностей, и в том числе новые акты, перебалансировало боссов, создало на самом деле очень крутых боссов, <laughs> с которыми интересно иметь дело... Эта игра, вот уже игра мечты без всяких хной, без всяких оговорок. И для фанатов Дьябла, на самом деле, для фанатов именно хардкорного, адского, сумасшедшего Дьябла, пассов экзалов в текущей версии имеет огромное значение. Ну а Близерт пусть дальше топчется на месте не думает, что с ней дальше делать. Со своим сериалом, хотя вот видите, независимые разработчики в условно-бесплатной игре, для условно бесплатной на игры делают больше, чем такая крупная компания для продукта, у которого десятки миллионов поклонников по всему миру. Увы ах, вот причину этому я не понимаю, почему а так медленно в... развивается.
1: А как в Passile монетизация устроена? Там же ты, за... ты покупаешь,
0: да, только спецэффекты для своих героев, ну для магии и там прочее. То есть ты, там, там, же, там же ничего именно такого страшного нету. То есть ты деньги можешь вообще не тратить для того, чтобы играть. Более ну, вот, того... мне
1: кажется, Близок пытается вот сейчас решить проблему. Понимаешь? Мы может, кстати, тоже трогали как размышляли об этом, что в Дьяблу достаточно проблематично прикрутить стандартные схемы монетизации. Сейчас, uh -huh. если помню. То есть в «Дьявол» сложно продавать косметику. Там как бы одна из основных фишек – это погоня за шмотом. Uh -huh. вот. То есть там, если начнутся продавать какие-то косметические элементы, бронину... Какой смысл? Ну, ты купил себе крутую, красивую броню, и все. Угу. То есть Зачем получается за ней бегать? Ради с... Бегают же в том числе, ну, не только ради характеристик, но и ради какого-то внешнего вида, насколько У -у -у. я понимаю. Ну, в третьей части в да. том числе. <'ят> вот. Это уйдет. Что там еще можно иммунизировать? Какие-то лудные вот эти вот контейнеры с... со случайными призами. Ну, так опять же, тогда какой смысл бегать за монстрами? Какой смысл их убивать, если ты просто покупаешь контейнер <'ят> и пытаешься выбить из них то, что тебе нужно. То есть система монетизации не работает. А то, что предлагает пасуф экзал, это э, хорошо для той студии, которая делает этот пасуф экзал. Я не думаю, что он там какая-то супер масштабная, и там много человек работает. Да, ну, а Blizzard будет. вот. Вот именно, а Blizzard хочется много
0: денежков. Сразу Да, не то, сразу. Что, ну,
1: не то чтобы сразу, но так вот, чтобы миллион, чтобы нулей 6 в неделю минимум было. Mm -hmm. А лучше 7 нулей, чтобы 10 миллионов в месяц. Вот доходы были uh, не знаю, сколько там overwatch в месяц приносит. Ну, вот, чтобы где-то, допустим, сравнимо с overwatch. И пока какой-то, ну, я, по крайней мере, не вижу способа монетизировать дьявол, Поскольку это игра, которая... В каком-то смысле э, э, в ее механике за, вшита, за, вшита защита против
0: монетизации. Есть Blizzard... ответ на этот вопрос. Компания Banji в Destiny 2 показала, как это делается. Пожалуйста. Дело в том, что у Blizzard сейчас что там продается из косметических вещей. имеется в виду косметические вещи. именно косметические вещи вот чего очень сильно не хватает дьявола, потому что с одной стороны мы видим броню, оружие там прочее, да, то есть, которые ты собираешь. С другой стороны очень мало косметики которые бы могли выделить твоего героя из, из общей толпы других персонажей. То есть мы смотрим... На Destiny 2, где из этих самых бриллиантовых контейнеров выпадают и краска, причем разных категорий красок. Кстати, в Diablo уже давным-давно данный набор не обновляется. Где различные виды корабликов и скутеров. В Diablo, кстати, твои петы. Тоже очень ограниченный, скромный набор. Где можно всякие крылья, штандарты, менять внешность у брони, причем так менять, чтобы это было совершенно там новое, какие-нибудь. Наборы, то есть, там на самом деле бездна того, что можно но было это... бы продавать за небольшие условно деньги. Имеется в виду не продавать не конкретно конкретную вещь, а продавать именно контейнеры, где есть, где есть именно косметические предметы, которые не, дел, не дают тебе новое оружие, но которые позволяют тебе изменить его внешний вид. Почему нет? Ну, вот, они, я думаю, что в данном момент они тестируют просто боятся это анонсировать мне даже кажется что они эту давно идею продумали но боятся анонсировать боятся столкнуться с вонью на форуме когда они это сделают
1: ну потому что фанаты дьябла потому привыкли, что да потому вся что вся косметика все какие-то бонусы они выбивают Я же говорю, у дьябла вот в его так сказать ну не знаю крови ДНК зашита вот эта идея что ты что то постоянно все что-то выбиваешь постоянно получаешь что-то новое пускай даже и косметическое Поэтому, если в Destiny эта идея, ну, возможно, прокатила, mm -hmm. то, мне кажется, ну, с аудиторией Destiny, то, мне кажется, с аудиторией Diablo это может и не прокатить. Mm -hmm. Потому что там, ну, в Destiny все-таки еще сам процесс стрельбы, вот это вот сражение, он э, как-то увлекает. Diablo, конечно, увлекает уничтожение монстров, но мне, но мне кажется, что оно там не настолько увлекательное, как в Destiny перестрелки. То есть вот есть, например, вот это вот сражение в стиле Diablo, ну, такое закликивание mm -hmm. монстров с, или, с использованием навыков. И сражение в стиле Destiny. Все-таки это, мне кажется, разные вещи. Ну,
0: ну я ну, так. люди вижу. в Diablo 3, знаешь, проводят гораздо больше времени, чем в Destiny, имеется в виду, когда вышел Diablo 3 и когда вышла Destiny, да?
1: Ну, они же проводили... И до сих пор они сыграют,
0: понимаешь? В том значит, числе, значит процесс, процесс им нравится, да.
1: Но им нравится, возможно, в том числе, результат. Знаешь, в Diablo вот как-то это все очень взаимосвязано. Процесс такой незамысловатый в определенном смысле. И результат. Uh -huh. вот. В Дестане все-таки процесс э, имеет чуть большее значение. Ну, я сужу, потому что по, по тем данным, которые у меня есть uh -huh. на основе, ну, но по Дестане в того я, я, я еще не, не играл. Вот. То есть, и мне кажется, вот здесь близок вот с этим столкнулась и, может, уже нашла решение, но боится говорить, потому что знает, что фанаты не примут. Или не нашла это. Я Gen думаю, X -X 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 -X. что они просто
0: собирают сейчас силы именно для того, чтобы анонсировать Diablo 4, где как раз это будет представлено, потому что вносить новую систему монетизации в существующий продукт... Это, я же говорю, это нарваться на такую Вонь, которая просто затмит все то хорошее, что они делали До этого, знаешь, люди не так Не сильно-то были довольны, когда они анонсировали Некроманта, и очевидно Мне кажется, что уже очевидно Что э, Некромант не смог Не принести Много денег, не смог э, э, Поднять Популярность Диабло 3 на какую-то Новую высоту, потому что Если бы Некромант про Ввел хоть какую-то минимальную там революцию или э, позволил бы немножко поднять престиж данной игры, они бы в этом году анонсировали уже или Амазонку, или друида. Да? А так да. никого ничего нет.
1: Они там. бы это они бы не с нескрываемым удовольствием поставили бы это на конвей. <связывали> они бы уже да, анонсировали Амазонку и друида. И, возможно, еще сказали бы на Близконе, что А мы еще у нас еще есть новый, совсем новый персонаж какой-нибудь <связывали> какой сам принципиально новый <связывали> герой. Mm -hmm. вот. А с Диабло не так Так этого нету И возможно близок сейчас просто думает Что с этим Диабло дальше делать И пытается нащупать Какое-то будущее Опять же, если они на Силу Diablo 4 Где эта система монетизации будет вшита Фанаты могут тоже начать Быть недовольными и Сказать, что а в третьей части этого нету. Это что получается Третье... Это мы когда говорили, что Диабло 2 Лучше, чем Диабло 3 то Все не так плохо еще было Mm -hmm. получается, что Diablo 4 хуже, чем Diablo 3, да что это yeah. такое? То есть, мне кажется, сейчас вот, если так вот, знаешь, попытаться смоделировать какую-то ситуацию, по какой, э, как Близок может в данном случае выкрутиться, то им надо возвращать Ропера э, к там, других ключевых создателей Diablo 2, Руник, в том числе. Э, возвращать вот эту стилистику. Вот этот вот мрачняк. Сатанизм. Такой показательный. Э, делать какую-то очень крутую компанию И добавлять микротранзакции. Что фанаты сказали. Да хрен с вами. Ага. Ладно. Вы, вы сделали Диабло 2 моей мечты. там Улучшенную. Но если вы добавите мне еще косметические микротранзакции. Я а это
0: схаваю. Проблема в том, что как я уже сказал. Диабло 2 мечты уже есть. Называется Pass of Exile 3.0. Ну и, вот. и с этим и... ты уже ничего не поделаешь.
1: А, то есть получается, да, им надо не просто возвращать команду, еще и конкурировать с Pass of Exile. То есть, возможно, им надо либо делать что-то значительно лучше, чем Pass of Exile, либо делать что-то другое. Угу. Что, опять же, на, если они же делают что-то другое, фанаты скажут, а, нам бы... Нам бы вот Pass of Exile. Mm -hmm. <laughs> То есть, мне кажется, сейчас близок в случае с в какой-то такой вот безвыигрышной ситуации. Куда не дернись, обязательно перед тобой вырастает такая возможная тень недовольства фанатов. То есть, сюда дернулся да, перед тобой список возможного недовольства фанатов. Сюда дернулся перед тобой список возможного недовольства фанатов. При этом у тебя над головой домоклов меч со списком необходимых возможностей, которые должны быть в игре и как это все реализовать. И вот мне кажется, что Blizzard вот во всех этих перипетиях э, вряд ли сейчас может найти выход. Но так или иначе, я думаю, что они дьявола не бросит и будет интересно посмотреть все-таки в какую сторону они пойдут.
0: Ой, я все-таки надеюсь, что они на не анонсируют Варкрафт 4 Я хочу Давным-давно хочу новую стратегию От Blizzard.
1: Будет тебе Варкрафт 3 ремастер
0: Я не удивлюсь, кстати, если так и будет и, кстати, я скажу да. им за это большое спасибо, потому да, что Warcraft 3 это будет э, очень, очень большим подарком. Потому что там, в отличие от Starcraft Remastered, там будет все в порядке и с интерфейсом, и с управлением, и с визуальной составляющей, если эти фигурки сделать чуть более кругленькими. Так что эта игра вполне может сойти за современный продукт.
1: Да, это, знаешь, ожидания от BlizzCon Diablo 4, Warcraft 4 но про ну, какой-нибудь новый проект, реальность, новый герой по Овервочу. дополнение к World of Warcraft, mm -hmm. <с maxary> ремастер Warcraft 3 как супер-анонс. <сам> mm -hmm. Будет весело.
0: Да, дорогие друзья, на этом все. Надеюсь, вам было интересно. Если вам понравился данный выпуск, вы знаете, что вам нужно сделать, да? Ну и увидимся в конце этой недели. Обязательно мы соберемся и обсудим и новые игры. Благо, их будет и, и новости. Благо, компании уже немножко расслабились и начинают делиться с нами подробностями. До скорых встреч.